0: Hoje também tem aula de diplomacia com o professor João Noel Gonçalves. Eu quero saber quem está em sala de aula. Onde você está sentado? para que serviu a conversa entre Blinken e Lavrov? Estados Unidos e Rússia frente a frente na mesa de negociações trocando farpas. E nova crítica de Lula ao presidente do Banco Central, Campos Neto. Onde é que isso vai parar? É hoje na nossa aula de diplomacia. Aula de Diplomacia com o Especialista em Política Internacional Professor Jô Gonçalves Professor, vamos, no, vamos no, no nosso primeiro tema porque Estados Unidos e Rússia frente a frente para o que, que serviu a reunião na mesma mesa entre Brinken e Lavrov o que, que deu nisso, hein, professor?
1: Mas não deu nada não deu nada porque há muita coisa que tem que ser feita antes para que dê alguma coisa, né? Quando você engaja um processo de guerra desse tipo, logicamente que muita gente, os dois lados estão apostando numa boa posição militar para poder negociar em seguida. Bom, a coisa é assim, parece que foi dez minutos. A gente vai descontar a fase dos cumprimentos e das despedidas, que eram nove. Em nove minutos, naturalmente, perante uma situação complexa mundial como ela está, e isso mesmo se localizando só na questão da Ucrânia, que não foi o caso, é, dá para pouco, para pouco mais do que dizer olha, nós estamos aqui, vamos manter o contato porque somos as duas maiores potências militares do mundo militares, não econômicas as duas maiores potências militares do mundo e vamos mantendo algum contato e vamos dando impressão à opinião pública, internacional e dentro de nossos países de que estamos a fim de conversar bom, nos Estados Unidos a notícia foi divulgada com algum detalhe foram dados três pontos da conversa Blinken disse que continuaria apoiando a Ucrânia, bom, não é novidade, não sei o que, é que respondeu Lavrov, deve ter ouvido e pensado que ele está na posição oposta, o que também não é novidade, depois o Blinken falou para os russos voltarem para o acordo de controle nuclear, está? não sei o que, é que os russos teriam respondido, eu tenho a impressão que eles saíram sem ter saído é, declararam que saíram e não sei se formalizaram completamente isso se tomaram alguma medida contrária ao acordo não me parece, quer dizer, é mesmo aquele tipo de, é um pouco como a propaganda uh, uh, ucraniana antes da guerra que dizia que ia entrar para a União Europeia e entrar para a OTAN sem ter intenção de entrar para a OTAN porque sabia que a Rússia ia criar problemas em relação à Ucrânia, a Geórgia não em relação aos outros, mas estava fazendo uma espécie de moeda de troca para negociar outras coisas, que era, por exemplo, a não intromissão da Rússia na guerra civil que já existia dentro da Ucrânia. Eu penso que os russos também fazem isso, toda a gente faz, aí em relação aos Estados Unidos é o seguinte, quer dizer, ou vocês param com o apoio à Ucrânia ou eu saio desse acordo, está, os americanos vão manter o apoio tal como estão dando à Ucrânia, é extremamente eficaz, de tal forma que muita gente pensa que em termos de guerra convencional, em termos de logística, realmente o, o, as forças armadas norte-americanas estão quilômetros à frente da, das forças russas. E tem sido esse grande apoio que tem impedido que a guerra relâmpago tivesse funcionado. Ou seja, que os ucranianos têm pessoalmente uma Força Armada que finalmente se preparou muito bem depois de 2014, gente com muita coragem, um grande apoio popular, mas os instrumentos fundamentais, eles foram fornecidos pela, pelos Estados Unidos. É um pouco a situação, para quem faz comparação de guerras, é um pouco a situação da resistência em Stalingrado dos russos contra o, contra o nazismo. Ou seja, que realmente os russos tinham um pessoal muito, muito qualificado e muito corajoso os enterros, o armamento era fornecido pela Grã-Bretanha, que era o grande produtor, e esse, isso faz desequilíbrio. Ora, nessa situação em que as coisas estão, logicamente que os americanos acreditam que a próxima fase de guerra, que parece que vai ser o, o, a primavera, pelo menos o inverno serviu para alguma coisa. Se pensava que o inverno ia ser favorável aos juntos, mas não foi. O inverno foi favorável a uma diminuição das operações. De forma que agora com a primavera é provável que novos combates venham a ser travados e só depois disso é que se pensará realmente em negociações, que a meu ver... Podem ter alguns mediadores, assim, de nível secundário, como a Turquia, como mesmo alguns países da Europa de leste. Eu vi ontem uma entrevista do primeiro-ministro da Hungria, que conta, inclusive, uma conversa que ele teve com o com, com Vladimir Putin. Mas isso vai mesmo ter que ser resolvido a nível das duas grandes potências militares. Eu estou dizendo que são as duas grandes potências militares e não as duas grandes potências econômicas, porque a Rússia não é uma potência econômica. A Rússia está entre as 10 economias mais volumosas do mundo, maiores PIBs, mas nem isso chega a fazer dela uma das dez maiores economias do mundo, porque não é muito diversificada. Depende, como vários países subdesenvolvidos, de matérias-primas, de, de bens primários, e o nível de industrialização e de sofisticação financeira é muito baixo. Os Estados Unidos, provavelmente, porque é a maior potência uh, econômica do mundo, tem então a nível militar uma logística que realmente ficou, agora todo mundo está vendo, não só tem a, a última palavra em tecnologias, como tem uma capacidade de realmente de dar apoio, até de reconhecimento, quer dizer, até, até as informações via satélite para os ucranianos. De maneira que este é o quadro, e a conversa serviu para dizer, estamos aqui nós dois e vamos tendo que manter algum contato, nem que ser dez minutos, dessa vez não houve nem cafezinho.
0: Interessante, olha, o Luciano tá aqui, tem um monte de gente aqui falando, a aula tá movimentada. Hoje eu vou sortear, para quem estiver participando com a gente, na nossa enquete, um x-tudo do oferecimento do Mix Grill Café de Everett, no número 741 da Broadway. Quem estiver participando da nossa enquete hoje falando da coach que diz que homem não lava a louça e nem limpa a casa, senão fica menos masculino. Ela disse. E já saiu o omelete com sanduíche, com ovos mexidos, french toast, o ovo benedict também, misto quente e muito mais no Mix Grill. Passa lá ou peça a entrega no 617294-0018. Quem quer ganhar o X Tudo do Mix Grill. Professor, o nosso segundo tema é o presidente Lula criticando mais uma vez o presidente do Banco Central. O que, que ele está querendo com isso, hein, professor?
1: está querendo baixar a taxa de juros. Quer dizer, o lance é o seguinte. Lula acreditava que o Banco Central ia fazer um gesto que manteve a taxa de juros sem, sem alteração durante alguns meses. Geralmente isso prepara dá como observatório e prepara uma redução da taxa de juros. Porque a taxa de juros tem função de conter a inflação, mas ao mesmo tempo, contendo o crédito, dificulta a expansão. Ora, isso não aconteceu e o presidente do Banco Central manteve a reunião do Copom, na primeira reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, depois da posse de Lula, manteve. Ora, para, para todo o time econômico de, de, de Lula, e para ele próprio, Campos Neto é bolsonarista. E, inclusive, teria, segundo se diz nos meios próximos ao PT, teria acompanhado de perto tudo o que era a ação do, do Paulo Guedes. De fato, do ponto de vista econômico, se é assim, é o oposto do time atual que é um time multipartidário, voltado para a expansão e toma precauções em relação à inflação, mas considera, ao contrário de muitos outros chefes de bancos centrais, considera que a expansão num país como o Brasil não pode ser vista da mesma forma que é vista em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Reserva Federal acha mais importante conter inflação do que fazer expansão porque faz expansão, faz crescimento econômico, mas isso é completamente laminado pela estou usando uma expressão de siderurgia é completamente laminado pela taxa de inflação, você tem um crescimento 2%, uma inflação de 7,8 naturalmente uma coisa anula a outra então optaram por aí no caso do Brasil não é bem isso é que o Brasil não tem a riqueza suficiente mesmo que distribuísse de forma equitativa não chegava para todo mundo, quer dizer, é um PIB muito pequeno para a população que tem então, a expansão é necessária. Eu, eu concordo com essa, com essa variação e concordo que o Banco Central devia ter reduzido um pouco a sua taxa de juros, base a Selic, na medida em que, ainda por cima, os bancos comerciais repassam para as empresas ou para o, o, os individuais, ou os, os correntistas, repassam uma taxa de juros acrescentada. Pegam não somente nessa, como fazem lucro em cima dessa. O que, é que nós estamos vendo à escala mundial e aqui? no Brasil também, é que quanto mais a taxa de juros sobe, menos as empresas têm margem de manobra para crédito, mas os bancos têm lucros maiores. E esses lucros, essa discussão está também nas universidades norte-americanas. De maneira que o Lula está realmente muito... O Lula e o time todo está muito revoltado com o fato que Campos Neto, não só não baixou a taxa de juros e o conjunto do Comitê de Política Monetária ou para o conjunto do Comitê de Política Monetária o governo responsabiliza o presidente do banco como ainda por cima deu uma entrevista dando a impressão de que ele tem um poder de decisão muito grande. Ele falou, eu vou pensar o que, é que eu posso fazer para ajudar o Brasil. É claro que uma frase dessa choca com o presidente da República, choca com o ministro da Fazenda, porque o Lula, na entrevista que deu a Band foi extremamente agressivo. As expressões foram assim. Mas esse cara que nunca foi eleito para nada está pensando que vai fazer o quê para ajudar o Brasil? O que ele tem que fazer é baixar a taxa de juros. Foi uma expressão assim, direta. Bom, a direita, do modo geral, Diz que o Lula está se metendo em problemas do Banco Central, mas é claro que eu estou lembrado que o Fernando Henrique Cardoso dizia que num país como o Brasil a autonomia do Banco Central vai até certo ponto, não pode destruir a política oficial naquela altura, ele estava inclusive empenhado em fazer, estabilizar o plano real. Neste momento não há plano real, não há plano nenhum. A economia nacional está um pouco desgarrada, teve uma taxa de crescimento de 2,9% completamente artificial, em virtude de reduções de custos que tinham um objetivo eleitoral ou tinham o um objetivo de diminuir os Sim. efeitos da pandemia, de maneira que, para organizar a economia nacional, tem que haver um acordo entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda sobre como é que funciona a política de juros, porque ela é absolutamente determinante ela é tão determinante que ela pode diminuir o poder de compra da população e isso não é brincadeira para o PIB nacional. Agora, a única questão que eu me coloco e que a gente se pode colocar é saber se realmente o Lula deve adotar uma posição de linha da frente, ser ele que faz o ataque, ou se ele devia deixar o ataque, por exemplo, para, para, para o Haddad, que é o ministro da, da, da Fazenda, ou mesmo para Simone Tebet, que é ministro do Orçamento.
0: Interessante, hein? Interessante porque vamos ah, assistir cenas do próximo capítulo porque essa novela ainda não acabou Professor, muito obrigado pela sua participação hoje, desejo a você um bom final de semana tá bom, professor? Um bom final de semana para todo mundo
1: e olha vamos deixar essa acusação contra a menina que não é nada puxa saco, hein? É boa aluna só isso, só
0: isso. Tá certo obrigado, esse é o nosso professor Joel Gonçalves da nossa aula de diplomacia